0: Hola, bienvenidos a Fútboler en Cuarentena. Soy Pato Bloom y gracias a la gran respuesta por parte de ustedes, hoy llegamos con la segunda edición del tema Apuestas Deportivas. Nuevamente me acompaña el crack y tipster español Sergio Casal de Galiza Apuestas. ¿Cómo va todo, Sergio?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por, por tenerme aquí de nuevo y muchas gracias por el apoyo que hemos recibido en, en el programa anterior, claro.
0: Por supuesto, crack. Este programa va a ser muy diferente a todos los que hemos hecho anteriormente. Será netamente interactivo. Hemos seleccionado al azar sus respuestas e inquietudes para responderlas. Por supuesto, gracias a las más de 70 personas que participaron y mil disculpas si no alcanzamos a incluir a todas sus inquietudes. ¿Estamos listos, Sergio?
1: Cuando quieras,
0: lanza. Por aquí nos escribe Raymond Subquión 33. ¿Cuáles son tus árbitros favoritos para apostar y por qué? Árbitros favoritos, bueno, aquí eh,
1: depende un poquito la liga en la, que te quieras, en la que te quieras meter Yo normalmente como apuesto a fútbol europeo Pues te puedo hablar un poco por encima de los árbitros que más toco yo personalmente Dentro de una criba, pues yo me quedaría por ejemplo en España con, con Mateula Laoz Que es uno de los árbitros más tarjeteros que tenemos en, en esta liga Además es un árbitro muy dialogante con, con los jugadores y demás Pero que no le gusta que le suban el, el tono y normalmente suele promediar un número de tarjetas bastante altas. Además, es un árbitro muy de primeras partes, es un árbitro que suele echar tarjetas muy pronto y que suele calentar al final del partido, por lo cual en España me quedaría con Mateo Laoz y quizás con Sánchez Martínez, que también es otro árbitro bastante tarjetero. Luego, si quieres, bueno te puedo comentar también de Premier. En Premier tengo también algún árbitro que suele apostarle bastante, puede ser Michael Oliver, por ejemplo, que es un árbitro también muy tarjetero. O Mike Dean, otro árbitro también que suele echar un número de tarjetas bastante elevado. Aquí sí que quiero puntualizar porque Inglaterra es muy diferente a otras ligas. Eh, suelen ser ligas con muy poquitas tarjetas. Entonces, si vamos a apostar a tarjetas, es mejor evitar la liga inglesa, salvo que controlemos muy bien el tipo de árbitro y el tipo de partido al que vamos a arbitrar. Y lo mismo pasa un poco con la, con la Bundesliga que son ligas de muy poquitas tarjetas, entonces, por ejemplo, en la Bundesliga, Felix Britsch, que es uno de mis árbitros favoritos, que es el niño mimado de la, de la FIFA, digamos, para todos los encuentros y de, la, y de la Europa. Yo, personalmente, también, lo mismo que la Premier. Si tocamos Alemania, me iría a poquitas tarjetas, porque suelen ser partidos de muy pocas tarjetas. Y así un poco por encima serían estos cuatro, porque podría estar aquí hablando horas de árbitros, porque justamente es lo que, lo que yo apuesto.
0: Por supuesto, Sergio. Y también hay un tema que lo estuvimos tratando por interno y esta vez nos escribe Pablo Díaz y nos pregunta ¿Cómo afectarán los partidos a puerta cerrada a las apuestas deportivas?
1: A ver, yo creo que van a afectar bastante. Primeramente porque nos vamos a encontrar con una tensión baja. Al no tener eh, el público, el equipo local, pues lógicamente va a bajar muchísimo la intensidad de los encuentros. Por lo menos quizás en los primeros partidos. Yo creo que a partir de ahí eh, se empezarán a habituar un poquito los equipos en este tema de no tener público. Si al final no tenemos público, porque todavía no se sabe al, al 100%, y sobre todo también va a perjudicar mucho a las apuestas de árbitros, porque nos vamos a encontrar con la poca tensión que vamos a ver por parte de los aficionados. Ya sabes, la típica falta que el aficionado está gritando, pidiéndola, y al final el árbitro la echa por la presión del público, eso quizás no lo vamos a ver. Y creo que también va a afectar, sobre todo, a los partidos de local y visitante. Es decir, cuando vamos a hacer una apuesta de 1x2, pues hay que tener mucho cuidado con el apostar al 2, al visitante, porque en este caso, al no tener público, pues se van a igualar un poco las cosas. Mismamente, bueno, lo que te comentaba el otro día, el Barça-Nápoles, pues un Nápoles que va a viajar a Barcelona y en principio sin público, pues va a estar la cosa apretada. Un Barcelona sin su afición, un partido a puerta cerrada... Veremos qué pasa. Así que mucho ojo con las apuestas sin público y hay que ver a ver cómo va progresando los partidos, los primeros partidos, por lo menos.
0: El usuario Todo Deportes, consulta. ¿Cuál ha sido tu apuesta más fuerte y cuál es su cuota? A ver, eh,
1: apuestas fuertes tengo bastantes. Eh, bueno, voy a evitar decir cantidades, más que nada porque siempre me gusta que el seguidor no sepa mucho en cantidades grandes para que no piense que esto es, es fácil y gaste su dinero por gastar. Entonces, bueno, vamos a dejar una cantidad X de bastante dinero y pues te puedo hablar una que recuerdo relativamente hace poco, fue hace aproximadamente un año, una apuesta bastante fuerte. Estaba en casa viendo un partido del Barcelona con, con el Levante y a falta de 15 minutos, pues una casa de apuestas eh, dejó abierta una línea, seguramente, erróneamente, donde ponía si había más de cuatro tarjetas en el partido, la apuesta era ganada. En ese momento iban cuatro tarjetas justo, faltaba solo una tarjeta y la cuota creo que era 1,61 o 1,66, metí la cantidad de dinero bastante grande, en la casa de apuestas tardó en validarme la apuesta porque era bastante, bastante cantidad y muchas veces tardan en dejarte, no es una cantidad de 50 ni de 100 euros que va al momento y al final aceptaron y justamente a los 30 segundos Semedo, además lo recuerdo perfecto, hizo una falta por detrás y tarjeta amarilla. Es la que más recuerdo yo personalmente como, como una apuesta grande, fuerte y con un logro rapidísimo, la verdad y al final, de hecho, en ese partido acabaron con tres tarjetas más Es decir, un error para mí clarísimo de la casa de
0: apuestas Nos pregunta a SELP, ¿Qué significa Handicap 0.0 y cómo se usa? Vale, el Handicap 0.0
1: eh, se puede usar en varios, en varios términos hay varios tipos de handicap. tenemos el hándicap europeo y el handicap asiático. Aquí sí que podríamos hablar largo y tendido de los hándicap, pues nos da para un programa entero esto, pero bueno, él pregunta en este caso por el handicap 0-0. El handicap 0-0 básicamente es que descartamos el empate, es decir, eh, vamos a poner el ejemplo de un partido que siempre me gusta explicar con ejemplos porque es más fácil de entender, de un Barcelona-Real Madrid. Bueno, pues creemos que va a ganar el Real Madrid. Pues en este caso, si ponemos Handicap 0-0 al Real Madrid, en caso de que el partido acabe en empate, la casa de apuestas nos devolvería el dinero que hemos apostado. Sin embargo, si el Madrid gana el partido, pues nos darían el dinero que, que hemos ganado. Digamos que es un poco para cubrirse en, en las apuestas. Y lo mismo sirve tanto para resultados como para tarjetas, por ejemplo. Imagínate, mismo partido, Barcelona-Real Madrid. Y apostamos al Handicap Asiático 0-0 al Real Madrid. Bueno, estamos apostando pues lo mismo que antes, que el Madrid va a ganar, pero esta vez va a ganar a tarjetas. En caso de que el Madrid gane a tarjetas, la apuesta sería ganada, pero en caso de que empaten a tarjetas, te devolverían el dinero nuevamente. Por lo cual, creo que mejor explicado imposible. Digamos que es una forma de cubrir más resultados para que te puedan devolver el dinero en caso de que la apuesta quede empate.
0: ¿Qué ligas son las mejores para apostar? Pregunta Danito21. A ver, esto ya depende
1: un poco de la apostante. Por ejemplo, en mi caso las ligas europeas, pero esto depende de dónde sea la persona que ha hecho esta pregunta, porque normalmente las mejores ligas que a ti se te van a, a dar mejor son aquellas que controles más. Es decir, lo normal es que si tú vives en España, pues la liga española seguramente sea la que mejor se te da, si vives en Inglaterra, pues sea la inglesa y así sucesivamente. Por lo cual, en mi caso, todas las europeas son las que más domino y la que más domino lógicamente es la, la española. Normalmente suele ser por cercanía.
0: Por acá tenemos otro mensaje de Matías Sub-Col. Dice, pierdo mucho dinero con apuestas. ¿Cómo puedo recuperar todo lo que he perdido?
1: Bueno, a ver, si la pregunta ya empieza diciendo que pierde mucho dinero con apuestas, yo lo primero que le diría es no apostar. Así, sinceramente. Si tú estás perdiendo dinero continuamente apostando y ya tienes un problema con el dinero que estás perdiendo y aún encima lo quieres recuperar seguramente mal y rápido, mi consejo es no apostar. Ese sería el, el consejo más tajante que le, que le podría dar. Ahora, si esta persona quiere seguir apostando, quiere seguir eh, intentando pues, sacar una rentabilidad de esto, yo lo que le aconsejo, lo primero, es apostar con cabeza. Es decir, no querer recuperar el dinero que has perdido en un solo día. Si tú hoy has perdido 50 euros, por poner un ejemplo, no quieras recuperarlos rápido y mal, espérate, pueden pasar días a que veas otra apuesta con lógica y apostar siempre con, con cabeza y mucho cuidado con esto de intentar recuperar el dinero rápido perdido porque al final vas a hacer la bola más grande y vas a perder más dinero el que tú te crees, por lo cual ese sería mi, mi consejo, apostar con cabeza y si puede ser y estás perdiendo mucho dinero, no apostar o empezar a seguir alguna persona que se dedica a esto profesionalmente y empezar a aprender, claro.
0: Por acá tengo otra de las preguntas de las que comentábamos por interno hace algunos días. Sí. Dice, Che sub-Mari, ¿apuestas directamente desde estadios o siempre online?
1: A ver, normalmente mis apuestas son online. Las hago directamente desde casa, desde las aplicaciones, desde las tablets y demás. Sí que he ido a ver partidos en directo después de haber realizado la apuesta. Mi consejo es apostar, si tú vas a ir a un estadio a ver un partido y vas a hacer apuestas para ese partido, yo siempre aconsejo hacerla antes que entrar en el estadio... ...y te explico por qué... ...porque una vez que estés en el estadio... ...hay muchos factores... ...que no te van a dejar hacer la apuesta... ...con, con cierta lógica... ...primeramente los gritos... ...la hinchada gritando... ...el señor Dalau que está fumando el pitillo... ...son muchos hándicaps en contra... ...para hacer una apuesta con lógica... ...entonces lo mejor es hacerla antes... ...tranquilo... ...y después ir a disfrutar del partido... ...y disfrutar de la apuesta que he realizado... ...antes del partido... ...de hecho... ...yo siempre prefiero... ...hacer las apuestas en casa... Porque siempre se va a ver mejor el partido Hacia una apuesta directamente desde el salón de tu casa Más tranquilo, mejor ángulo, etcétera, etcétera Entonces, lógicamente, nos gusta mucho ir a ver el fútbol Pero si es para apostar, siempre desde casa Ese es mi consejo Salvo, voy a hacer un inciso Salvo partidos de filiales o de tercera división Porque ahí no son retransmitidos en ninguna televisión Entonces tú puedes ir a ver el partido Como voy yo a veces a ver partidos de equipos regionales te vas a ver el partido y ahí eres tú directamente con el campo y contra la casa de apuestas. No hay ningún factor que te pueda perjudicar y ahí sí que puedes sacar bastante más dinero porque
0: nadie toca esas ligas. Por acá nos pregunta Vizcaíno07. ¿Qué es el yield en las apuestas? Nunca lo entiendo. Es
1: algo complicado. A ver, el yield digamos que es una fórmula matemática para saber si un tíster es rentable a largo plazo en función del dinero que apuesta. Dentro de los tisters eh, tenemos una serie de para pasar factura para saber si es bueno o no es bueno el tíster que básicamente son las unidades que gana este tíster, el porcentaje de acierto que tiene, cuántas apuestas ha mandado en toda su trayectoria y el YEL. Pues el YEL es eso, es una fórmula matemática para saber si un tíster es rentable, donde se mide por porcentajes. A ver, aquí hay mucha controversia, hay tísters que se creen que cuanto más porcentaje tengas es mejor y no es así. Un buen tíster que te vaya a dar dinero a largo plazo, no a corto plazo y luego perderlo, suele estar comprendido entre un 5 y un 15%. Entonces, tú cuando, o un 10% aproximado, si tú vas a, a contratar un tíster, lo primero que tienes que preguntarle es que te mande esto, unidades, el porcentaje de acierto y el YEL. Y a partir de ahí tú puedes comprobar si este tíster es rentable a largo plazo o no. Te voy a poner un ejemplo muy rápido. Voy a contratar un tíster y ese tíster tiene 100 apuestas en toda su trayectoria, y tiene un YEL muy alto, claro, pero tú no sabes cómo van a ser las otras mil apuestas de los próximos años, entonces son muy poquitas apuestas para valorar a un TISTER, yo por ejemplo tengo dos mil y pico apuestas, entonces ya sabes que de dos mil apuestas tengo un YEL ahora de un 16% más o menos, pues ya sabes que tiene esa trayectoria para valorar a un TISTER. Entonces siempre fijarse en el número de apuestas, cuanto más grande sea mejor Y de ahí que tenga un GEL comprendido entre un 5, un 10, un 14, un 15 Eso sería un buen GEL,
0: por ejemplo Pregunta Sariña, ¿qué opinas del fútbol femenino? Yo soy exjugadora
1: Bueno, pues a ver, el fútbol femenino yo particularmente lo sigo Justamente el equipo de mi ciudad, el Deportivo de La Coruña este año está en, en primera división española Y la verdad que el fútbol femenino ha mejorado muchísimo en estos últimos años es verdad que hace seis, siete años, con perdón de la expresión, era muy difícil ver 90 minutos de un partido femenino, por lo menos en mi caso me costaba muchísimo acabar un partido, Me eran muy lentos, faltaba mucha calidad, mucha antena eran muy lentos los partidos. Pero desde hace, no sé, cuatro o cinco años en adelante, la calidad del fútbol femenino ha subido una barbaridad. Hay equipos de tallas increíbles, de talla mundial, el Lyon, el Barcelona, el Wolfsburgo... Eh, son equipos que, que están metiendo jugadoras de muchísima calidad, muchísima técnica y da gusto, hoy en día, el fútbol femenino da gusto verlo. Es una auténtica maravilla hoy por hoy. De hecho, hace poco tuvimos el Mundial y tuvo muchísima aceptación, lo tuvimos en España en abierto, tuvo muchísima aceptación y a mí particularmente, pues cada vez me gusta, me gusta más.
0: Pregunta José Gregorio, ¿sigues el fútbol chino? Y si es así, ¿qué aconsejas en apuestas?
1: es mi debilidad. El fútbol chino, eh, yo cuando empecé a apostar fue una de las primeras ligas que empecé a tocar y quizás el fútbol chino me ha llevado a donde estoy hoy en día porque fue para mí, me abrió el mundo el fútbol chino. Ganaba muchas apuestas seguidas, y me era muy fácil pronosticarla. Ahora ha cambiado mucho, pero me parece una de las mejores ligas para el tema apuestas. ¿Por qué? Pues tenemos ahora mismo en China un poderío económico brutal, de hecho hay jugadores de talla mundial jugando en China a base de talonario, de cheque. Es verdad que ahora está un poco prohibido, digamos, fichar a más de X jugadores por cada equipo y no dejan jugar más de tres o cuatro extracomunitarios en el once para favorecer así la cantera china. Pero yo lo que aconsejo en apuestas al fútbol chino Casi siempre apostar a marcan ambos, porque suele haber casi siempre muchos goles en estos partidos, porque las defensas normalmente suelen ser defensas chinas, cuando las delanteras suelen ser delanteras de estrellas. Me explico, los chinos eh, intentan fichar siempre a estrellas. Pongamos el ejemplo de Talisca, paulinho Hulk, Bacambú, pero casi siempre fichan goleadores, no fichan defensas. Entonces, normalmente nos encontramos equipos con grandes goleadores... Pero defensas muy pobres Y casi siempre vemos goles a diestro y siniestro Si vais a apostar a la Liga China Y vais a apostar a goles Muchísimo ojo con los tres grandes Que sería Guangzhou eh, Evergrande, Beijing Guan Y Shanghai SIP, Que son los tres equipos más potentes Y estos si intentar dejarlos de lado Porque normalmente suelen ser goleadas a su favor Y no suelen caer el marco en ambos Todo lo demás, marcan ambos y goles Los que queráis, que normalmente suelen entrar
0: Walter Zambrano ¿Casas de apuestas recomendadas y diferencias entre ellas?
1: Depende un poquito del país, porque cada país tiene una regulación, hay casas de apuestas que en España existen y en, y en otros países no, entonces depende un poquito la regulación que, te, que se tenga en cada país. Hay una en concreto que es B365, que es la casa de apuestas que prácticamente, 888 por ejemplo, pero en este caso es B365, que creo que es la única, la única casa de apuestas o prácticamente la única que trabaja en todo el mundo, para mí una de mis favoritas, y para mí tiene algo que no tienen las demás, que es crear apuesta. Es una opción que, donde tú puedes perfeccionar un partido como tapetesca. Eh, me explico, tú puedes poner ejemplos, más de una tarjeta para este equipo, menos de seis goles en el partido, más de dos corners. Es decir, que puedes picotear varias cosas que crees que van a pasar en el partido para crear así una apuesta conjunta. Digamos que sería una combinada, pero en el mismo partido. Y de hecho, yo es lo que más uso y yo recomiendo casi siempre B365 y, y crear apuestas. De las demás, es que depende de cada, de cada país, porque cada país tiene una casa de apuestas diferentes. Y yo te puedo hablar de B365, que a nivel mundial es la que mejor trabaja y yo creo que la que mejor rendimiento y cuotas está dando hoy por hoy.
0: Excelente, Sergio. Nuevamente agradecemos a todos los que participaron y a ti por el inmenso aporte de siempre. Gracias, hermano.
1: Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme de nuevo.
0: Gracias. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Spotify y YouTube, donde nos encuentras como Futbolero en Cuarentena. Nos despedimos, hasta la próxima ocasión. Un abrazo de gol y salud para todos.